0: <laughs> tak, tak. Właśnie ciekawe jaka była reakcja na niego. bo ty zrobiłeś to jako story, tak się zastanawiam. Mówię, jakie tam będą komentarze. Filip Bartolak mówi, że Kraków jest kawiarnianą stolicą Polski. Mówię, A, ale będzie hejt z Warszawy. My w tej chwili jesteśmy troszeczkę na takiej fali walki o cenę, więc jesteśmy na regresie. Zaraz się okaże, że ludzie nie przestaną pić przelewy, no bo te przelewy będą niepijalne. Po prostu, bo przelewy jest taki bardzo e, wrażliwy na tą jakość. Nie? No to, to, jest, to, jest, to jest apel do tych e, wszystkich elementów tego łańcucha. Tak naprawdę głęboki wdech i koniec imprezy. No nie wyjdźmy z tego szumu, z tego jazgotu. Wiesz, wyjdźmy na, nawet na tego papierosa na zewnątrz, z tej imprezy, z tej dyskoteki, żebyśmy się po prostu chwilę zastanowili, co my robimy w ogóle i w którą stronę my idziemy. Są firmy małe, nie mają jakiejś takiej przemyślanej strategii, wiesz? No, nie, nie mówimy o dużych graczach, wiesz? Bo, bo Strauss na przykład sobie radzi świetnie, nie? Łukasza tam zaangażował i, i pokazuje go i, i fajnie jest, wcześniej Rusnarza też nie? I, i super robotę robili. I, i edukując konsumentów, pokazując, że jest taka profesja. To jest świetna rzecz, no nie? Po prostu super. Ludzie nagle zobaczyli, że jest taki zawód barista i on naprawdę potrafi być atrakcyjny i można też karierę zrobić i pojawić się w telewizji. Fajnie, może idźmy w to. No nie? To jest związane z tą edukacją. To jest tak, że ten rynek też musi zrozumieć i dopiero wtedy będzie... No ale to potrzebujemy takich właśnie dużych graczy, którzy się nie boją. No, teraz jest nadzieja, że właśnie i Nestle się pojawi, i jeszcze się pojawią. Inni wielcy, więksi gracze, którzy mają budżety. I trzeba się cieszyć, że oni są zaangażowani, chętni w to. Nie dać się zmonopolizować, to od razu uprzedzam. I ja będę cisnął teraz i na palarnię, i na te kawiarnię, żeby się jeden z drugim edukował, i będę pomagał im z pomocą miasta w tym, żeby tą, tą edukację uzyskali i zobaczycie, że Kraków będzie rządził. No wiesz co, umówmy się, no nie wszystkie są takie, że się fajnie słucha, no nie? czasami jest tak, że o kurde chłopaki, Muszę piwo wypić po przesłuchaniu tego podcastu. bo to za. <grych> Dzień dobry, witamy w drugiej części, witaj Filip. Witam i zapraszam do posłuchania tego, co mam do powiedzenia odpowiedzenia na wasze pytania i podzielenie się moimi przemyśleniami. Super, że mogę to zrobić, bo kisiłem to sobie na tych wakacjach długich moich tyle czasu.
1: Kontynuujemy pierwszy odcinek.
0: Osoby, które
2: dopiero wkraczają w w branżę kawy i w rynek kawy Filip Bartelak.
0: Mogą mnie znać no to posłuchajcie to poznacie nie wiem czy ma się przedstawić jeszcze co robię tak no siedzę w kawie dosyć długo i intensywnie ale głównie w perspektywie sensorycznej
2: na festiwalach i jak ktoś lubi internet to Coffee Grunch.
0: Mhm, dokładnie palarnia Coffee Grunch która nie ma przypadkowych i średniawek
2: robuste jeszcze macie?
0: Nie wiem, czy do czasu emisji tego odcinka będzie jeszcze, bo wiem, że się kończyło, ale na pewno jedzie coś nowego i obiecuję, że to zachowam. Na pewno będziemy mieli robustę taką, że buty spadają.
2: I Maksym Wolkowicki, to ty, hej.
1: Tak, to ja siedziałem tutaj cichutko przez dwie godziny.
2: No wracamy do rozmowy nagranej w połowie mm-hmm. stycznia.
1: Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy. Na początku rozmawialiśmy o Argraderach, rozmawialiśmy o włoskiej kawie i ja nieraz spotkałem się z opinią, że, że arabika zawsze jest lepsza od robusty, że czasami ktoś przychodzi na przykład po kawę do palarni i mówi... Ja chcę taką, żeby nie było robusty na 100%, bo niektórzy mają takie podejście, że, że jeżeli jest mieszance robusta, to, to nie, to nie kupuję, bo, bo jest zła. I czy rzeczywiście tak jest? No bo ja piłem nawet, nawet od ciebie, od Coffee Grange, piłem robusty, które były naprawdę bardzo dobre. I tutaj myślę, że warto ten temat też poruszyć. Jakości, robusty i ogólnie jaka przyszłość na nią czeka. Mhm.
0: Robusta to jest, to jest fajny temat. To jest bliski mojemu sercu, bo to jest takie trochę niechciane dziecko. Wiesz. Mówisz, że jest taki obiegowy pogląd, że każda arabika na pewno jest lepsza od robusty i w ogóle. No to jest trochę tak, jakbyśmy rozmawiali o cytrusach. Nie? Mamy cytrusy i mamy... Każde pomarańcze będą na pewno lepsze od grejpfrutów czy no, to, to jest uzasadnione w ogóle takie porównanie, no to, to jest pomarańcza, to jest grejfrut, no chłopie, kurczę, o czym rozmawiamy, no nie? to rozmawiajmy, to jest grejfrut, jego możesz użyć do sałatki i będzie ci fajnie, lepiej niż pomarańcza robił w tej sałatce, no nie, z tym kozim serem i tak dalej, a to jest pomarańcza, która będzie lepsza w soku, będzie bardziej słodka i może jak skawą zmieszasz, no to da lepszy rezultat, na przykład, w takim food pairingu niż sok grejfrutowy, ale ten sok grejfrutowy ma jakiś swój dom inny, no nie, e- Więc tak na to trzeba spojrzeć. To po pierwsze. Po drugie, tak było. I robuste dużo łatwiej jest uprawiać. Dużo jest tańsza w uprawach. Dużo jest bardziej odporna na choroby. Jest inna. Zapyla się przez krosowanie. Więc tak naprawdę sama wykształciła sobie metody obrony przed insektami, przed grzybami itd., itd. Więc po prostu jest bezpieczna, fajna, stabilna. Każdy by chciał z farmerów ją uprawiać, żeby ona się fajnie sprzedawała. Niestety nie mogą, bo ludzie wolą arabikę, która jest droższa, trudniejsza. No, dla porównania, jak lecę do Gwatemali i rozmawiam z farmerem, z, 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 z mówię Tenango, i mówię, ile ty wytworzysz z hektara? On mówi, na tak 900, 950 kilo kawy będę miał z hektara. To samo pytanie zadane w Wietnamie na plantacji robusty, ile to by brzmiało z hektara, oni odpowiadają 7,5 tony. Więc to jest takie przełożenie z perspektywy biznesowej. Ogromne. Natomiast cały czas to jest takie brzydkie kaczątko, którego nikt nie chce. No bo smakuje bardziej płasko, ma inne nuty, nieciekawe, nie jest taka ekscytująca karabika, spoko. Natomiast ostatnio pojawi się taki nurt czy kierunek w tym, żeby powiedzieć, że okej, okay, no ale może da się coś lepszego zrobić z tej robusty, no bo robienie tylko wolumenów, robienie tylko potaniości, no to oznacza, że nie przykładamy się do jakiejś specjalnej troski, jak to jest procesowane, jak to jest zadbane później, prawda? A więc Większość robust, które były do tej pory zdane na rynku, to były naturalne, no bo natural jest najtańszą metodą, prawda? Czy wysuszone po prostu na słońcu, nikt się tam nie bawi w jakieś palpery, jakieś y, tanki fermentacyjne, kontrolowanie procesu, to już w ogóle... Więc pierwsze jaskółki to było Myta Robusta. I to już były jakieś tam zajawki, prawda? że można poprawić jakość. I ludzie faktycznie powiedzieli, ok, dobra, Myta Robusta z Meksyku. Taki był pierwszy, pierwszy produkt, który ja pamiętam, że mi się spodobał. mówią, o, to naprawdę coś ciekawego i interesującego innego. Później w mojej historii ja poznałem konkurs na przykład kaw z Indii. sędziwałem jako główny sędzia konkursy z Indii. Co bardzo fajne jest w ogóle historia Indii. Olbrzymi kraj, wielki producent, który miał świetną historię sprzedaży kawy do Polski. W ogóle Polaków bardzo traktują poważnie i fajnie. Mówią, to jesteś Polak, super, bo myśmy kiedyś bardzo dużo kawy pchali do Polski. Robusty, (śmiech) Okej. Za czasów jeszcze dawnych. Ale nas dobrze wspominają, dobrze kojarzą. Mnie zaprosili do tego, żebym sędziował konkursy, które się nazywają Flavor of India, Taki trochę cup of Excellence, ale kapowy Excellence nigdy nie był nim zainteresowany, tego, że oni strasznie ciśnęli na to, żeby była robusta. Połowa to arabika, połowa to robusta. Ja byłem ciekawy, jak to będzie działało. I powiem Wam, że za każdym razem, a tych konkursów już działałem kilka dobrych, robusty są lepsze niż arabiki. Najlepsza robusta jest po prostu taka, że buty spada. Tam ostatni przed pandemią gdzieś robiliśmy, nie pamiętam gdzie ten konkurs, no to była naprawdę pyszna pyszna, ta robusta była. No i to mówi, ej, to znaczy, że się da. Równolegle CQI wypracowało kurs czy certyfikację też przy zaangażowaniu Indii, jak jak by nie było, i Ugandy, bo, bo Uganda jest bardzo mocno skoncentrowana na robuście, więc dała bardzo dużo swojego wkładu. Więc miała swoje standardy opracowane, CQ je trochę zaadaptowało, trochę poprawiło i powstał certyfikat dla Q Robusta Gradera, gdzie mamy do czynienia z kawami tymi starymi, które my moglibyśmy powiedzieć, stare, robusty, które my znamy, plus te wszystkie nowe, młode fale. I tu nawiązując do waszego podcastu i tego pana z z Niemiec, Mikołaja, który szukał najbardziej owocowej robusty, no to takie owocowe robusty już potrafimy mieć. Ja mam taką jedną robustę, która właśnie w tej chwili jedzie do nas która my, jak ją spróbowałem od razu zadzwoniłem do Glorii, bo to jest kawa, która pochodzi z jej projektu z Ugandy, Glorii Pędrozy. Mówię, Gloria, ile dałaś jej punktów? A, mówi, a ile ty dałeś? Myśmy my tekstowali ze sobą. W tej samej sekundzie wysłaliśmy do siebie wartość i oznaczało to, że byliśmy super skalibrowani, bo napisaliśmy 88 plus. No Także to jest taka, taka kawa, która tak, tak punktuje. A wierzcie mi, że w przypadku robusty Jest trochę zmieniony protokół oceny jakości i jest trudniej te 100 punktów zdobyć. Czyli te 90 punktów, jest bo jest te, słodycz nie jest jako objective, tylko jest mhm. traktowana właśnie tak, że ona jest na skali od 0 do, do, do 6, więc, więc jest trudniej po prostu te punkty zdobyć. Więc te 88 to jest takie 91 w arabice
1: Okej, okay, właśnie o to chciałem pytać, mhm. czy to jest na przykład ocena, która przekłada się z Arabiki na Robusty i z powrotem, że na przykład jeżeli mamy Arabikę, która ma tam 88 punktów, czy możemy ją porównywać jakościowo do Robusty, która ma 88 punktów?
0: Nie możemy. Nie nie możemy tego porównywać, bo to są dwa różne produkty. I i, i wysokiej jakości Robusty, bo w w Arabikach mamy Speciality, prawda? Speciality Arabica. W robustach mówimy o fajnych robustach i to nie bez powodu mamy to rozróżnienie właśnie terminologiczne, nie mówimy fine robu- speciality robusta, hmm. a żebyśmy nie wprowadzali takiego chaosu, bo to są dwa różne produkty. E- i one, jeżeli otworzysz oczy i podejdziesz do tego w ogóle, tak, że powiesz, no do, okej, okay, dobra, pokażcie mi coś zupełnie nowego. Ja się znam na Arabika do tej pory, dajcie mi coś nowego, no nie? I te robusty potrafią właśnie tak otworzyć oczy i powiedzieć, o kurczę, ty, ja nie wiedziałem, że może być połączenie ananasa i whisky, które jest takie, wiesz, prosto w twarz, no nie? Że nagle czuję tutaj Jacka Danielsa, no nie? I to jest mój deskryptor aromatu, no nie? W Arabicy tego nie spotkasz, no nie? Albo jakieś drzewa, nuty drzewne, czyli na przykład sosna, albo drzew Albo sandałowe, albo no, no kurczę, po prostu zupełnie coś, czego byś się nie spodziewał w kawie. No nie? I, i, I to tak trochę jest, że wiesz, jak pomyślisz o tej kawie, no dobra, ja mm, znajdę dla niej przeznaczenie. No nie? Tak samo jak z tymi Wethult kawami, ty, tymi indonezyjskimi w obróbce takiej Nie wiem jak ona jest tłumaczona na polski, wet hood, nie wiem. Każdy będzie wiedział chyba o co chodzi, że to jest po prostu kawa, która jest tak procesowana jakby na mokro, tylko że jest niedosuszona do końca, tylko obrana z pergaminu i suszona, żeby przyspieszyć ten proces. Ona ma też charakterystyczny bukiet aromatyczny i ja mówię, no to jest kawa idealna na Boże Narodzenie. No po prostu to jest taka, że kominek, prawda, sobie na kawusie i tak sobie po prostu siadamy z nią. Może nie na lato, może nie na upalne lato, gdzie ja bym chyba wolał Etiopię jakąś taką mytą, hmm. nawet nie Jerkaszew, tylko, tylko Sidamo bym chyba wolał, taki profil, nie? A przez resztę roku w Antigua.
1: Myślisz, że Robusta, lepiej się sprawdza w presa, czy na przykład w metodach przelewowych również. Bo ja szczerze, te kawy, które w sumie też piłem z Coffee Grange'a, to pierwsza metoda, kiedy próbowałem je, to był cupping a później spróbowałem zaparzyć w espresso. I szczerze, dużo bardziej mi te kawy smakowały w espresso. Ja, ja
0: myślę, że super, że czy masz takie doświadczenie, wiesz, no, fa- fajnie jest go posłuchać, wiesz? Ja nawet nie wiedziałem, że ona się może tak fajnie sprawdzić. Ja próbowałem tych naszych robót w espresso, ale chyba za mało się do tego przykładałem, mhm. więc ja nie byłem jakoś specjalnie szczęśliwy z tych rezultatów, ale jak mówię, że to je to pasowało, no to super, no nie, to, okay. to idźmy w tą stronę, no nie. E, nie wiem, nie wiem, czy, czy ona się odnajdzie. Wiesz, ja, ja myślałem sobie tak, o tych robustach, że na pewno mleczne kawy, czyli to, co znamy jako cappuccino nasze, prawda, cappuccino, czyli espresso i i mleko, to tutaj może inne mleko, może skondensowane mleko, albo użyć czegoś zupełnie, wiesz, może na zimno ją podać właśnie z tym jakimś słodkim akcentem, który coś tutaj zbalansuje, wiesz... Cały czas y, też i do zawodów. Ty jesteś zawodnikiem, jest takie małe wiesz. Generalnie my, jako ludzie, y, szukamy balansu w życiu. Wiesz. To tak w tych harlekinach też wyczytasz, no nie? że to pani właśnie szukała balansu i ona nie znalazła u swojego męża. No, to, tak jest. No, szukamy balansu, my potrzebujemy balansu. Wiesz. My mhm. się czujemy niepewni, jak nie mamy balansu. Wiesz. Jak siedzimy na krześle, które się rusza, to mamy napięty żołądek, bo się boimy, że się zaraz wywrócimy, wiesz. Jeżeli mamy kawę, która jest za gorzka, to szukamy słodyczy, którą ją zbalansujemy. Po to dodajemy cukier do kawy. Dlatego te speciality, te fajne jakości kawy, one są same słodkie same w sobie, prawda? Może nie z powodu cukrów, ale z powodu właśnie tego doświadczenia, które nam tak właśnie powoduje, że jesteśmy tacy spokojniejsi, no nie? Jak jesteśmy gotowi na wyzwania i idziemy na jakieś miasteczko, no to tam się nie boimy tak, żebyśmy mieli brzuch spięty. I to jest taka trochę karuzela, na którą wsiadamy na przykład z Kenią, jakąś wysokokwasową, no nie? mówimy, dawaj, przejedźmy się no nie? na tym, tym rollercoasterze. Ten balans jest ważny, wiesz? I i szukanie tego balansu, ono jest, ono jest kluczem. Zresztą w zawodach ono jest naprawdę wysoko punktowane. Czy to w, w, w Brewersie, czy w prawda? szukamy balansu, więc to jest, no, o to chodzi tak naprawdę. Mm-hmm. I chyba to jest to słowo klucz. No nie? Więc ta robusta, jeżeli coś w niej brakuje albo coś przeszkadza, to się zastanowię, jak to zrobić, żeby ją zbalansować lepiej. Nie? Żebyśmy, my po prostu mieli większą przyjemność z niej.
1: W sumie taka metoda sprawdzi się przy każdej kawie. oczywiście. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do Coffee Grunge, bo rozmawialiśmy i o robustach, które niedawno były w ofercie myślę, że to jest dobry moment. Miałeś fajne pytanie do tego przygotowane. A to chyba jest
0: fajny moment, że właśnie nie robimy jakiejś strasznej reklamy, bo mówimy o robustach z Coffee Grange. No a zaraz jak się ukaże ten podcast, to znaczy, że już robust nie ma w Coffee w ofercie, bo się właśnie nie skończyły. skończyły. Także wiadomo, że nie robimy sponsorowanego odcinka.
2: Powiedz, bo wspominałeś o tym, że jedzie do ciebie Robusta, to, to jest tak, że ty jako importer zielonego ziarna ją pozyskałeś czy, czy do sprzedaży po prostu jako Coffee Grunch? Bo przed nagraniem no ja byłem zaskoczony, że no też działasz z palarniami i jesteś dostawcą zielonego ziarna. Naprawdę nie wiedziałem o tym.
1: Ja nie również.
0: Równie. I to tak historycznie, wiesz. Tak naprawdę nawet w nazwie mamy, Roasters and Importers. Generalnie chodziło o to, że... Jak jak tworzyłem Polarnię, to miałem taką wizję, że zawojujemy rynek. Taka moja filozofia była, że na pewno nie dam produktu słabego. Że to będziemy pracować jakością. Oczywiście jakość, mamy dobry gust wszyscy w moim zespole, więc za, za każdym razem, jak mamy jakieś takie ślepe próby tego, co mamy kupić, w ogóle musiałbym opowiedzieć, jaki mamy proces kupowania kawy, bo on jest idealnie wpasowany w nową definicję tego, co jest speciality, jak powinien protokół o wyglądać. Także jak chcecie, to mogę tak na sekundę później go opisać w każdym razie, jak, jak testujemy nowe kawy, no to tak się zatrzymujemy przy tych, które nam pasują, no i za każdym razem to są najdroższe kawy na stronę. No tak wychodzi. Nie
2: wiedząc jeszcze, jaka to kawa i jaka cena, prawda? <śmiech> wiesz co, I ja... Jak spróbujesz, to już wiesz, że to jest z tej strony najdroższe?
0: Ja, ja wiem, no nie? A zespół się domyśla i, i, no, i, i ma dobry gust, no. po prostu to jest tak, że wiedzą, że to jest dobre, no, wiesz, Akurat ja potrafię też powiedzieć, z jakiego kraju pochodzi kawa. To, to, to jest tak, że raczej w, w, dużej, w dużej szansy, duża szansa, że się nie pomylę. Natomiast w zespole mamy także, że na pewno wiedzą, jak, jaka obróbka nie? po, po spróbowaniu na, na ślepo. Więc no akurat w te obróbki trafiają takie, które im smakują, czy te kawy, które im pasują, no to zawsze się okazuje, że są drogie, więc... No, nasza filozofia była taka, że na pewno nie będziemy mieli produktu, który będzie, którego byśmy sami nie chcieli, który nam nie pasuje. Więc wybieramy tylko te, które są dobre i które sami pijemy. I tak w efekcie trochę tak wygląda, że my często sami pijemy te kawę po prostu i jesteśmy jedyni, bo na przykład za drogą żeśmy sprowadzili i tutaj już nikt jej nie kupuje i no to musimy sobie sami ją wypić. No i sobie pijemy, więc u nas w domu jest naprawdę dobra kawa, zapraszam. Nie wszystkich, ale po kolei, dobra, ustawmy się. W, w każdym razie, no tak, tak, taki przyświecał nam cel, że, że mówimy, no, no naiwnie dosyć, myśleliśmy, że no, ludzie docenią jakość, więc zawojujemy świat. No niekoniecznie, raczej się cały czas i nawet ten rynek jest tak trochę według mnie gorzko powiem zepsuty, bo bo cały czas ludzie wolą kupować ładne opakowanie, to co jest modne, to jakie pudełeczko ma, a jakąś tam historyjkę, a na smaku się nie znają I, i, i i mam duży żal do firm, które sprzedają, bo palarnie nie wiem, czy one mają to w swoich budżetach nawet przewidziane przy tej ciśnieniu na cenę. Bo, bo teraz jest walka ceną. Tych palarni powstało teraz naprawdę. Bardzo dużo jest tak, a po prostu ilość że że bo głowa boli i, i każdy tam walczy tylko i wyłącznie ceną. Nikt nie walczy jakością. No może nam się czasami coś pojawi, ale to naprawdę, jak się przyjrzycie temu dokładnie, no to, no kurczę, dobra, to... to, to. No ja chodzę po krakowskim rynku, i do tych lepszych kawiarni, wchodzę, no to zgadnijcie, jakie espresso, z czego jest espresso robione. 10 lat temu były blendy takie trzy składnikowe, fajne, stabilne, ciekawe. Santosi, oczywiście. Brazylia, jeden singiel. Najtaniej jest to zrobić, no bo takie kawiarnie, one cisną, żeby była cena. No i konkurencja odpowiada na to, okej, OK, dobra, robimy ci cenę. E, więc ci, co sprzedają, ci pośrednicy sprzedający, oni nie dbają o edukację. Oni nie, nie wiedzą, że zmiana poprawa jakości, ona się odbywa przez to, że klient też będzie wyedukowany, on będzie rozumiał, co jest dobrą jakością, a co nie. To można robić na kilka sposobów. Można albo edukować po prostu, szkoły otwierać i i uczyć, prawda? Robić kapingi edukacyjne. Tego jest coraz mniej. Zauważyliście, że w ogóle tego już tak...
2: No, ja akurat trafiłem, że w Warszawie tam dobra materia dość aktywnie i taki dość systematycznie. Coraz więcej ludzi ostatnio pisałem z nimi, pojawia się, trochę się dzieje.
0: Ale takich miejsca, które rozpoczęły... Czy to jest edukacyjne, czy to jest, czy to jest rozrywkowy kaping, czy to jest edukacyjne? czy to jest tak, że się pochylamy nad tym, co my tam próbujemy? Czy mówimy okej, okay, dobra, słuchajcie, tutaj ta kwasowość jest zbyt wysoka i troszeczkę drażniąca, ona nie jest zbalansowana, czy czujecie, że tutaj jest niepokój, czy ktoś poczuł z was tutaj papier i takurę, czy ktoś poczuł, że to jest nieświeże palenie? nie ma tego waloru edukacyjnego. Te, no tutaj to się, to się nie dzieje. To się nie dzieje, i, a to się kiedyś działo. Wierzcie mi, że 10 lat temu byliśmy w stanie naprawdę lepszą kawę wypić, na, na, chodząc po kawiarni niż teraz. E, trochę to boli. Mnie boli zwłaszcza i tak właśnie no kurczę, no co, coś jest nie tak. Bo, bo nawet teraz te single z Brazylii, po, po tej ilości, dobrze zaparzone, bo to jest też warunek. Mam taką kawiarnię w Krakowie kolegi mojego, który naprawdę fajnie potrafił mu zaparzyć. I mówię, no super, naprawdę fajnie. Ale poszliśmy następnego dnia i była dziewczyna, która zaparzała i, i to już po prostu nie wyszło. To już się tego pić nie dało. Nie? Także no, wybrał sobie trudną, no nie? coś za coś. No Tanio, ale no, musi się naprawdę napocić, żeby on to bolą on to nie zrobił. Albo dziewczynę dobrze przygotować. No bo kończy się to tym, że trzeba zalać to mlekiem i dosypać cukru. No kurczę, regres. No, nie? no to nie o to chodzi więc no, możemy, możemy edukować właśnie na ten sposób, że albo tworzymy zajęcie edukacyjne albo przez to, że przyzwyczajamy do wyższej jakości. Wiesz, myśmy kiedyś przyzwyczajali do wyższej jakości i było tak, że no, zresztą zobaczcie, ja mam księdza u mnie w, w, we wsi, który pije moją kawę i mówi, ostatnio widziałem się z nimi i mówi, wiesz co, to jest tak, że jak y, y, piłem tą swoją kawę i tą twoją, to nie poczułem różnicy. Ale później tą twoją musiałem dokończyć i tak piłem, piłem, piłem i nie byłem w stanie wrócić do tej mojej starej. Zobaczcie, ta zmiana właśnie się odbywa na na ten sposób i to każdy dokładnie to wie, że ten progres jest mniej odczuwalny niż regres. Więc więc ta edukacja też może odbywać się na takiej właśnie zasadzie, że po prostu oferujemy lepszą jakość. My w tej chwili jesteśmy troszeczkę na takiej fali walki o cenę, więc jesteśmy na regresie. Zaraz się okaże, że ludzie nie przestaną pić przelewy, no bo te przelewy będą niepijalne po prostu, no bo przelewy są taki bardzo e, wrażliwy na tą jakość. No. I, i jak będziemy sypać tam słabe ziarno, to będzie niepijalne I wrócimy do czasów komuny, gdzie się po prostu przelewy wyeliminowało i traktowało się je jako coś złego. No i wrócimy do tego kapucinka zasypanego cukrem. No, wiem wróżę źle, ale nie podoba mi się to, co, to, co widzę na rynku. Ja co się w... to zmieniło?
2: Mhm. Szukamy powodów też trochę, jak rozmawiamy. wiesz, z jednej strony Kurczę, staram się zrozumieć tych tych właścicieli i co stoi za decyzjami o tym, że na przykład Santos jest na młynku. Ale też wiem, co powiesz. Klient też jest trochę bardziej obciążony niż w przeszłości, różnymi wydatkami. Być może przekłada się na to, że mniej ludzi zagląda do kawiarni albo właściciel obawia się tego, że przestaną przychodzić, ale z z trzeciej strony też wzrosły mu koszty prowadzenia tej kawiarni. Więc efekt jest taki, że wybiera tańsze produkty. No Wcześniej mówiło się o tym, że jeszcze jakąś alternatywą jest mniejsza doza, że wiesz, takie zwracanie uwagi na no, no, no różne szukanie. No domyślam się, że powiesz, że ta, ta cena kilograma no to jest kwestia zadbania o to, żeby nie wylewać tego jednego espresso, że to jest... No, wierz, ty... mi,
0: wierz mi, że dokładnie to powiem, kurczę, po prostu przepraszam, <śmiech> że ci nawet utnę w połowie, ale wiesz, wystarczy wziąć podstawową matematykę, wiesz. to moja córka z, z podstawówki wiesz, z ołówkiem i kalkulatorem policzy. Kilo kawy bardzo drogiej, czyli palarnia jest szczęśliwa, powiedzmy 100 zł, ja nie mogę, droga kawa przerobiona przez kawiarnię na przy dozie 10 gram, na 100 espresso, sprzedawane za 6 zł każde, czyli rozsądna cena, nie 9, 6, robi 600 zł versus to 100 zł. No kurczę, gdzie my mamy się szarpać, z kim mamy się kopać? A wiesz, a mamy teraz sytuację taką, że kawiarnia przychodzi do mnie i mówi, wiesz co, ja bym brał od ciebie tą kawę, ale te 5 zł musisz mi spuścić. Za kilogram. Ja mówię, chłopie, ty 5 zł, to ty wylewasz, jak ustawiasz młynek, za każdym razem jak sypiesz nową torbę. I ty mnie oprosisz o to, żebym ja odpuścił ci te 5 zł, które dla mnie jest żyć lub nie żyć, bo ja już mam tak wyżyłowane koszty. Przy tej niskiej produkcji w miarę, no nie, bo wiesz, taka konkurencja, no rynek nie jest aż tak strasznie chłonny, żebyśmy tutaj nie wiadomo, jakie tony nagle zaczęli przerabiać, ale 15 lat temu, czy jak otwieraliśmy pierwszą palarnię Speciality, no to było nas trzech czy czterech, Teraz jest 300 czy 400 i to nie żartuję, naprawdę jest ponad 300 palarni w Polsce, więc ten rynek nie urósł tak samo symetrycznie i ta konsumpcja nie urosła tak samo symetrycznie, więc my teraz musimy się cisnąć gdzieś, żeby się zmieścić, żeby albo się zamykać, albo albo jakoś tam próbować przetrwać, redukując swoje koszty. Ja, Ja na pewno moim ludziom nie będę płacił mniej, dlatego że... Pan z kawiarni powiedział, że mam 5 złotych opuść. Nie? Ja powiedziałem nie, słuchajcie, no to robimy co innego. No. Nie dajmy się. No nie? I to trzeba być rozsądnym tym wszystkim. No nie? To, to, to gdzieś ten rozsądek musi, wiesz, musi się obudzić i, i, i zrozumieć. Wiesz, ja, ja wiem, że poczekam. No nie? Ja będę tym prorokiem, który teraz siądzie w bujanym fotelu, pewnie pojadę na kolejne wakacje, zniknę na kolejne dwa lata i wrócą te czasy. Że oni przyjdą i powiedzą, wiesz co, miałeś rację, kurczę, jednak no, źle się z tym czuję, że taką kawę robię, wiesz, mógłbym robić lepszą i to naprawdę te 5 zł to nie robi różnicy. Wróćmy do rozmów. No wiem, że to, wiem, że to przyjdzie.
1: Czyli Poczekajmy. to są fale. Raz stawiamy, stawiamy bardziej na jakość, a raz kiedy mamy jakiś gorszy okres... No to stawiamy bardziej na ceny, na wyliczenia i żeby tabelki w Excelu się zgadzały?
0: No to na pewno, to na pewno, ale też, ale też mamy taki czas, wiesz gdzie, gdzie oczywiście mamy kryzys, mamy mega inflację, mamy wojnę za, za granicą, tuż obok. Mamy masę różnych rzeczy, ale też mamy jeden mięsień, który nienaturalnie wzrósł. Nie? I on wie, i on po prostu też musi się w jakiś sposób e, skatalizować. Wiesz. No, poczekajmy, wiesz, to się przetasuje. To myślę, że się przetasuje. Już teraz słyszałem o tym, że się palarnie zamykają, co nie jest fajne, no ale no, życie. Nie? E- Poczekajmy. Zresztą, no, wracając dalej do, do, do rozmowy o edukacji, o tym, że to co mógłbym zarzucić palarniom, nie oczywiście nie wszystkim, te fajne, mądre one, no, i one są cały czas w czołówce I to, jest, i to jest fajne, bo one są cały czas w czołówce na, 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 na polskiej scenie, ale niektórzy potrafią wydać pół miliona na piec, a nie wydadzą paruset czy paru tysięcy złotych na przeszkolenie. I to jest niewspółmierne, no to dla mnie to nie jest rozsądne. I to nie jest biznesowe, to nie jest, to nie jest rozsądne biznesowo w żaden sposób. To jest, no nie wiem, nawet jak to nazwać.
1: No bo tak jak rozmawialiśmy też na początku, że, że maszyny nas na razie nie zastąpią, więc możemy kupić najlepszy na świecie piec do wypalania kawy, ale jeżeli nie mamy osoby, która ten piec obsłuży, no to nie podziałamy za bardzo.
0: Mało tego, wiesz to jest tak, że... Ten sam piec, który tak ładnie jest opakowany i pewnie będzie się fajnie na Instagramie sprzedawał. Jego funkcjonalność mogę mieć za połowę ceny, bo wiem gdzie i wiem jak i wiem co ty potrzebujesz. Więc wiesz, z perspektywy konsultanta, który doradza otwieranie polarni, to mogę spokojnie to pocisnąć.
2: Ale wiedziałem, że o edukacji. E, czekaj, Nie, ja, o dziś,
0: tej... ja dzisiaj wylewam żale, wiesz. To, gorzkie żale przybywajcie.
2: E, no trochę o tej, o tej głośnej muzyce, o kolorowych opakowaniach, mm, o tym takim rozczarowaniu, które gdzieś tam wyrażałeś też w, w podcaście Łukasza. My damy link do, do tego podcastu, aby ktoś potrzeba uzupełnić <grystanie> obraz, ten, ten jaki postrzegasz. To Łukasza pozdrawiamy od razu serdecznie. Tak, Mrowiński. Łukasz Mrowiński, <grystanie> podcast Coffee, Coffee on Moje doświadczenia zawodowe takie z dużym sklepem wskazują na to, że ludzie wybierali te kawy z mocnym marketingiem, z tymi kolorowymi opakowaniami. Przegrywają z tymi, którzy mają nawet dzisiaj tą edukację, ale mają gorsze opakowania, mają gorsze konto
0: na Instagramie, jakby
2: mniej, mniej zainwestowane w ten marketing.
0: Mm-hmm. No na pewno. Na... Też myślałem o tym, wiesz, czy, czy, czy można tak kawę w takich ślepych próbach po prostu sprzedawać ludziom i będzie się sprzedawała. Nie, nie można. Wiesz, to, to, to jest wyjątkowa sytuacja. To, co my robimy na przykład oceniając kawę właśnie... w. w w pomieszczeniu wyizolowanym, zacienionym, wiesz, wyłączone zmysły, tylko filiżanka i ja. To się nie dzieje naprawdę. Tak, takiej sytuacji picia kawy w życiu nie ma. Nikt nie pije i z łyżki, siorbiąc w pokoju, który jest zgaszone światło. No kurczę, to się po prostu nie wydarza, no nie? I, I na pewno cały ten pakiet jest ważny. I ważne jest to, żeby mieć ładną etykietę, żeby mieć ładnie to opisane, żeby to dobrze wyglądało, żeby ta strona była ładna, żeby było wygodnie. Ale mm, ale wiesz, ale to, to jest też trochę tak, że, że przegrywają te nie tylko dlatego, że są brzydkie albo że nie są wystarczająco ładne, przegrywają z czymś innym, bo nawet jakby włączyć ten element rozsądku, wiesz, to, co ja wiele razy widzę, że, że ludzie się tam cieszą, że dostali kod na darmową dostawę albo gdzieś, wiesz, ktoś, dajcie rabacik jakiś. A nie widzę tego, że na przykład jest sklep, który ma darmową dostawę w standardzie, no nie w defolcie. Tak jak my na przykład robimy, byśmy powiedzieli, że nie, my no z, z każdą jedną mamy darmową dostawę. No, nie? no i, i, i tak, wiesz, tak sobie z perspektywy biznesowej myślę, ty może kurczę, zróbmy, wiesz, niższą cenę, ale dorzućmy tą dostawę. No nie? ale mówię nie, no bo to, bo ja, bo ja w tym momencie zaczynam grać z inteligencją moich klientów. Ja chcę widzieć inteligentnych klientów, żeby to byli po prostu ludzie, którzy są rozsądni, którzy potrafią wybrać dobrze. I, no, no i tyle no. I wiem, wiem, że przegrywam bo, bo, bo zmuszamy do pewnego rodzaju procesu wiesz, myślowego jest tak, że wygrywają wygody wiesz, wygrywa coś, co jest modne bo ludzie dokonują zakupów, dokonują tych decyzji konsumenckich na podstawie heurystyk. Wiesz, mają uproszczony sposób myślenia. Są tak przebójcowami teraz, że, że po prostu idą, no to się sprzedaje, to my to bierzemy. A widziałem, że ktoś to kupił, to ja też to wezmę. Nie? Na tej zasadzie. Wiesz, to, to jest tak, że no, trudno jest oczekiwać, żeby, żeby to było inaczej. Wiesz? I myślę, że to jest tak, że jak ktoś się gdzieś w, wkupi w jakąś falę, no to nagle wygra. Nie? Więc może być zupełnie nowa marka, która nagle się pojawi i odpowiednio to rozegra, niekoniecznie ładnym opakowaniem, ale inną błyskotką, która spowoduje to, że ten proces decyzyjny będzie łatwy, będzie łatwiejszy, bo bo, jest tego tak dużo, jest tak dużo, skąd można wybierać, że nie wiadomo już skąd.
2: Zmierzamy do tego, żeby to jeszcze było w takim filarze edukacji, czyli ten, kto wygra, to też żeby zadbało o to.
0: To jest jest apel do tych wszystkich elementów tego łańcucha, żeby żeby każdy chociaż na moment wziął odpowiedzialność za etykę tego tego procesu i pomyślał o, o tym, co będzie za 10 lat i o tym, jak będzie wyglądała przyszłość. I to, to tak naprawdę głęboki wdech i koniec imprezy no nie wyjdźmy z tego szumu, z tego jazgotu wiesz, wyjdźmy na, nawet na tego papierosa na zewnątrz z tej imprezy z tej dyskoteki, żebyśmy się po prostu chwilę zastanowili co my robimy w ogóle i w którą stronę my idziemy, bo my mamy świetny potencjał, my, my mamy naprawdę bardzo fajny, my Polacy mamy bardzo fajny yy, rynek nasz, mamy świetnych fachowców, mamy mistrzów Mistrzynie w różnych dziedzinach. Bardzo mocni byliśmy przez lata w, w lateartach. Oczywiście Aga to już w ogóle inna historia, ale e, strasznie jesteśmy mocni nacją, mimo że jesteśmy mali. 40 milionów to nie, nie tam się do czego równać, no nie? Mamy świetnych sędziów. Jesteśmy właściwie wyjątkowym krajem w Europie, który ma aż taką liczbę repów. Mamy czterech repów w tej chwili. Mamy świetnych certyfikowanych sędziów, którzy jeżdżą po całym świecie i są naprawdę uznawani, szanowani i liczą się z nimi wszyscy. To jest świetny potencjał, który trzeba pokazywać i trzeba nad nim pracować i w tą stronę się rozwijać, a nie rozwijać się właśnie w stronę tej dyskoteki. No, nie? Mhm. To
2: jak tam planujecie jakieś live'y na Instagramie, to nie wiem, zasłonić tatuaże,
0: pogadać trochę o kawie, co? Nie, no, to jest, tatuaże też są ładne, potrafią być ładne. Nie? Ale, ale tak, no nie skupiajmy się na nich, no nie? No, Skupmy się na, na, na Meritum i, i na tym, co prawdziwie jest jakością. Bo dochodzimy do takiego etapu, że yy, onieśmielony się nie czuje ten, który jest niekompetentny, tylko ten, który jest kompetentny. Dochodzimy do takiego poziomu, że, że ja jako powiedzmy mistrz yy, czy superprofesjonalista w tańcu towarzyskim idę na dyskotekę i ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić, bo, ta, bo to nie jest dla mnie. Po prostu. No to, to jest tak, to trochę wygląda. No nie? Więc dlatego potrzebujemy tej refleksji, tak się zastanowić, powiedzieć, kurczę, co my robimy, w którą stronę to zmierzam. No
2: Znałem, że to jest do wiesz, Polski, bo miałem rozmowę z Kubą świątkiem z typiki i on porównywał trochę do rynku czeskiego. Ja też tam wtedy dodałem taki wątek, pisałem z osobą, która prowadzi podobny podcast w Czechach i mówił, że ma dużo, dużo naprawdę większą publiczność. Tam jest troszkę inaczej, nie wiem, poukładany. Ten rynek, jest, jest, jest więcej osób zainteresowało się kawą takiej wysokiej jakości, gdzieś wokół takich wątków krążyliśmy. Czyli zmierzam do tego, że jakby jest większy potencjał w Polsce, tylko nie, nie, nie dociera ta informacja o, o dobrej kawie, a na przykład w Czechach już są, już, już są gdzie indziej.
0: Nie wiem. Nie znam czeskiego rynku. Znam tylko chłopaków z Doubleshota i yy, kilku tam sędziów yy, i widzę, jak się pięknie rozwijają, bez nerwów, bez szarpania. Yy, tylko tyle. Yy, ale oni się akurat to, 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 jest, to jest fajna ekipa, która jest bardzo mądra i wiedzą, co robią i robią to tak. Nie, nie patrząc na innych, nie, nie zastanawiają się, jak zostaną odebrani, a po prostu robią swoje. Nie wiem, jak czeski rynek wygląda. Na pewno możemy patrzeć na ilość ludzi, prawda? Mamy Polskę versus Czechy, gdzie mamy ile co? Cztery razy więcej ludzi? No to potencjał jest, nie? To powinno być tak, cztery razy więcej nie? z wszystkiego.
2: Kuba też mówi o Dablszocie, to ciekawe, że, że tak oni są wspominani. No dobra. No wiesz, tam jest coś takiego jak cztery Kofideski. Że my mamy trochę takie, taką sytuację, że Kofides, który dużo włożył pracy w edukację, to nie wiem, czy, czy to byśmy tak nazwali, nie? ale w takiej ja powiedzieć wysokiej jakości kawy. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy w kraju cztery takie kofideski to ja bym widział same korzyści. I no Kuba, jakby też nawiązując do double shota, no trochę do tego zmierzał, nie? że tamten rynek jest napędzany przez cztery wielkie firmy, a u nas
0: przez jedną. No to wiesz co, mo- może się to Jackowi i Łukaszowi nie spodobać, co powiem, ale y- no to może Kofidesk nie robi tego tak, jak powinien robić w takim razie. Może ta edukacja, która się nam wydaje, że jest edukacją, może nie jest prawidłowo prowadzona, nie jest wystarczająco. Dobra. Może jest za bardzo skupiona na tych błyskotkach świecących, światełkach migających, a nie na tym, co jest prawdziwą jakością. Nie wiem. Takie mam wrażenie, że może może trzeba się gdzieś głębiej zastanowić, zobaczyć. Na pewno to, to, co jest problemem naszym ogólnopolskim, i tu chyba się teraz wpisuje w ten rytm, bo, bo bije w, w, w chłopaków z Kołobrzegu. <śmiech> nie, zrozumieją mnie, ja wcale nie chcę im krzywdy robić, absolutnie. Ale wpisuje się w, w to, że my sami siebie nie umiemy promować. wiesz, Mamy naprawdę super kawy, super ludzi, super balistów, a my nie, nie sprzedajemy w ogóle za granicę. Dlaczego ja mam niemieckie palarnie w polskim sklepie i, i jakieś skandynawskie, a gdzie są polskie palarnie w Skandynawii i w Niemczech? Nie ma. To mnie wkurza i chciałbym, żeby to się zmieniło i może właśnie teraz zaapeluję do tych właśnie naszych kolegów, którzy są świetni w, w handlu, żeby, kurczę, no, to jest dla was wyzwanie. No. Skupcie się, teraz jedźcie z tymi kawami i sprzedawajcie je. Wszędzie, tylko nie w Polsce albo oprócz Polski. Wiesz, może za
2: bardzo się skupili na tych oczekiwaniach klientów, którzy chcieli tą kawę 5 złotych taniej mm. i teraz mają takie portfolio, które nie pozwala im iść szerzej.
1: No ale na przykład w Czechach można spotkać polskie palarnie, w kawiarniach jak najbardziej i to dosyć często. No to to super, to ja jestem nie up to date,
0: ale na to bym liczył, liczyłbym na to, żebyśmy właśnie byli wszędzie indziej, bo bo to nam też pozwoli w jakiś sposób, no tym palarniom palarniom nie jest łatwo. Znacie rynek kawowy od strony baristów, czy nawet sędziów, ale palarnie, jeżeli mam ja ich reprezentować, to powiem, że to nie jest łatwy chleb. To jest, to jest dosyć duże, wysokie koszty wytworzenia. No i bardzo przykre rozmowy z klientami, którzy naprawdę cisną na cenę i mówią, no, no wziąłbym, ale to go, ten mi zrobi taniej. I to, i to jest tak, że no, kurczę, okej, okay, no Dobrze, zrobimy i się utrzymamy, ale gdzie tu myśleć o tym, że się chcemy rozwijać, że marzymy o tym, żeby teraz jeszcze coś lepszego, jeszcze coś fajniejszego wprowadzić i problemy wolumeny są, które powodują to, że nie można złapać wiatru w żagle. cały czas jest, jeżeli palarnia nie zrobi wolumenów, to, to cały czas jakby tylko głowę wynurzyła z wody tylko po to, żeby powietrza nabrać i nic popływać, no nie? tym bardziej się cieszyć tym pływaniem, także no nie jest to łatwy rynek
1: partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale. Dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy.
0: Ale yy, ten, mamy wątek z,
1: z importem kawy, nie? Tak.
0: <grych> Wracam do tego, że, że miałem naiwne marzenie o tym, że, że jakość się obroni i mówię no, będziemy sobie sprowadzać bezpośrednio z krajów produkujących, bo mam świetne dojście do super kaw. I będziemy je sprzedawać. I będziemy roasters and importers. I doszło do tego, że my nie mamy takich wolumenów sprzedaży. Nie, nie, nie płaczę tutaj, bo to w ogóle nie o to chodzi. Ja pewnie jakbym się zawziął i powiedział, że ja chcę mieć wolumeny, to bym te wolumeny zrobił. To, to już nieraz sobie sam udowadniałem takie rzeczy. Ale, ale nie mamy takich wolumenów, które by pozwalały na to, żeby cały kontener ściągnęli albo no poszaleli po prostu z tymi ilościami i wiele razy jest tak, że mamy fajne kawy, które chcemy odmówić po prostu, bo mówimy, no nie, no już mamy Etiopię, no nie, już wybraliśmy, ale ta jest też super, no nie. No tak, no ale trzeciej już nie będziemy mieli w ofercie, no nie, bo się nie sprzeda po prostu. No, mieliśmy kiedyś cztery Kolumbie, wszystkie petardy, ale no, no nie, no, no po prostu nie, nie, nie pójdzie w to wszystko. Więc... Wymyśliliśmy taki system, zresztą nie my, tylko znowu nas jakby tak życie pchnęło do tego, że, że nasi koledzy z, z innych palarni, nie wszystkich, ale, ale są palarnie w Polsce, wiesz, mi, fajne, z fajnymi ludźmi, którzy mówią: Ty wiesz co, jak masz jakąś taką kawę, którą. którą no nie bierzesz sam, albo bierzesz i się możesz podzielić, to, to podziel się, nie? mówię, no pewnie, no kurczę, podzielimy się kosztami dostawy, no nie, wszystko fajnie, wiesz, nie ma problemu. My nie mamy jakiegoś nachalnego marketingu, więc nie będziemy rywalizować tym samym produktem, bo nas to mało kto zna, więc, więc pewnie, bierz, do oferty wsadzaj. I, no, i, no i tak właściwie to tak nam się to przedefiniowało, że teraz jesteśmy tym importers dla, dla polarni. Ale nie traktujemy tego jako jakoś strasznie ważną nogę naszego biznesu i jakiś kory. i będziemy teraz rywalizować z z Bero i i, z Unroasted i z kimś tam jeszcze, nie wiem, kto kto jeszcze tutaj walczy o mocno 88 grains. To to nie jest nasz cel. To, To raczej jest tak, że po prostu próbujemy nie wyleć dziecko z kąpielą, tylko mówimy, to jest fajne, bierzemy, chcecie? Podzielmy się, spoko, znaleźliśmy fajne kawy, ja sobie sam robię takie questy, wiesz, bo na przykład z Robustą to, to ja sobie sam zapodałem takie ciśnienie i, i jestem o kroczek od jego zrealizowania, bo chciałem mieć zestaw pięciu fajnych Robust. Kiedyś już zrobiłem taki zestaw, już mieliśmy takie zestawy fajn Robustowe, gdzie było pięć słoiczków z, z tymi fajn Robustami. Sprzedało nam się to w jeden dzień. Właściwie wszystko to, co mieliśmy, to się w jeden dzień sprzedało. Ale i tak to nie było petarda. To nie było tak, że to były naprawdę fajne robusty, takie, takie prawdziwe fajne robusty. A teraz mamy takie fajne robusty, że już nie mam z tym problemu. I to już, to już jak zrobimy taki zestaw pięciu, to, i to wtedy myśmy to sprzedali za granicę głównie. To w Polsce to nie wiem, czy ktokolwiek wziął. Chyba tak na własne potrzeby. No, parę osób było.
1: Czy to, że sprowadzacie samodzielnie kawy oznacza, że wszystkie kawy w ofercie Coffee Grand to są kawy direct trade?
0: Mm-hmm. Nie. Nie wszystkie. Nie, nawet nawet y, można by powiedzieć, że bardzo mało jest ich w tej chwili. I y, bo, bo sprowadzamy. To, to znowu też y, wywalę teorię, y, bo, bo, bo się tak myśliło, my, myślało i. i y, i był taki obiegowy pogląd. Zresztą my też mieliśmy taką ambicję, żeby właśnie być tym direct trade i, i panować nad tym, ale z perspektywy jakości to nie jest bezpieczne rozwiązanie, bo bezpieczniej jest wybrać coś, co jest na spocie, po prostu, bo ja nie wiem, jak się ta kawa zachowa. Już miałem wiele razy taką sytuację, że sprowadzając kawę, oczywiście jestem pewne rzeczy w stanie przewidzieć i wiem, że ta kawa, którą teraz kupuję, to często mi się zdarza gdzieś w Ameryce Centralnej, gdzie jadę w czasie zbiorów. Ta kawa, ona jest tak zwana green, ona ma takie nuty trawiaste, drzewne trochę. I ja wiem, że ona się zredukuje, ale nie wiem jak szybko i nie wiem na jak długo, bo pewnych rzeczy nie jestem w stanie przewidzieć. Ja nie wiem, czy ten mój kontener wyląduje na samej górze, na statku i będzie te cztery tygodnie na słońcu się prażył, czy nie. I, i co się stało z tą kawą wcześniej? Pewne rzeczy jestem w stanie kontrolować, ale pewnych już nie. I bezpieczniej z perspektywy jakości jest brać kawę ze spotów czyli coś, co znajdę dostępną u jakiegoś importera. Z perspektywy jakości zdecydowanie tak. Natomiast mamy cały czas kawy importowane bezpośrednio, ale to też nie jest taki 100% direct trade, bo jestem rozsądny, jeżeli chodzi o finanse. I jeżeli ja mam do sprowadzenia 10 worków, no to ja je skonsoliduję w cargo z kimś jeszcze innym i poproszę go o to, żeby on mi pomógł. Więc to nie jest direct, taki piurystycznie direct, prawda? Tylko powiem, no okej, okay, dobra, tutaj zleciłem logistykę komuś, więc to już, już ci piuryści by się obróżyli, że to już nie jestem taki direct. No, nie?
1: no ale właśnie marketingowo zauważyłem, że najczęściej jest to w taki sposób wykorzystywane, że łącząc siły i właśnie zamawiając w taki sposób, jak mówisz, niektórzy po prostu nazywają to direct trade. I jak uważasz? że To jest, to jest ok, czy, czy nie ok? Wiesz co, ja uważam, że jeżeli jest jakoś okej, okay, to dlaczego nie? No
0: Wszystko jest ok. Wiesz, o co chodzi z direct trade? No, kolejne hasło marketingowe, prawda? A, a tak naprawdę chodzi o to, w tym direct trade, żeby była odpowiednia relacja z farmerem, żeby farmer był odpowiednio wynagrodzony, żebyśmy nie płacili middlemen, przepłacali, wiesz... Znowu, jak, jak zaczniemy analizować to, jak wygląda zakup kawy i patrzymy na giełdę, patrzymy na kursy walut, patrzymy na to, tam to siam, na te wszystkie mechanizmy giełdowe, ale głównie giełdowe, te futures i tak dalej, C-market, to się wszystko zatrzymuje na osobie czy instytucji eksportera. Farmer, eksporter farmer, to jest inna zupełnie relacja, to już jest inna bajka, to już jest ten świat, który, którego my nie znamy wiele razy, prawda? akurat wiem, bo, bo pracuję z tym, ale, ale te ceny giełdowe, na przykład, że teraz jest wysoka giełda, wow, to farmerzy dostaną, nie, wyproszeniem, bo oni mają relację z eksporterem, jak eksporter od nich nie weźmie, to weźmie od kogoś innego i on po prostu swój kontrakt dowiezie. I i oni po prostu zostają na lodzie wiele razy, kombinują, uczą się różnego rodzaju brzydkich rzeczy. Więc ten direct trade, on miał wyłączyć ten element. On miał spowodować to, że będziemy mieli całość tego łańcucha fajnie etycznie oborbioną. Że to będzie naprawdę sustainable, zrównoważone. No No i teraz tak. Jeżeli Dowiedziesz to sustainability za pomocą kogoś innego, to dlaczego nie? A jeżeli chcesz być tak strasznie piurystyczny i powiedzieć, że ja na pewno to kupuję bezpośrednio, ale tamtemu gościowi nie płacę tyle, ile mógłbym zapłacić, bo cisnę, bo kontrakt podpisał wtedy, kiedy giełda była niska, a teraz musi dowieść, mhm. prawda? No to co? Co jest lepsze? No nie, wiesz, no tak. czy, to, czy to jest lepsze, czy nie? Więc kolejne hasło marketingowe, no i pytanie kto się kieruje etyką i jaką? Jaką ma tam swój system wartości?
2: Chyba wszystko wiemy, wiemy o o Coffee Grunch. Trochę mnie jeszcze kusi, żeby zapytać, jak oceniasz działanie Coffee Grunch w takim rynku B2C. Rozmawialiśmy wcześniej też o podcaście, w którym opowiadałeś dwa lata temu, że przyszła pandemia, akurat uruchomiliście stronę internetową i i fajnie zadziałało. Ja widzę was na festiwalach. Bardzo ładne. Stanowiska?
0: My my się rozwijamy bardzo organicznie. Bez ciśnienia, zupełnie nie robimy sobie ciśnienia, nie mamy żadnych KPI-ów. Nie nie, nie robimy nic takiego, co by było w jakiś sposób. narzucało jakiś nienaturalny rytm. Na, dla nas rozwój jest elementem naturalnym i mamy tak, że nam zespół się poszerza, no bo dochodzą fajne osoby, dochodzą fajne, na przykład mamy taką sytuację, że mamy palarnię na folwarku w Kamyku. Folwark to jest taka przestrzeń, gdzie się dużo dzieje latem. Tam jest co weekend impreza, tam jest jedzenie, tam piweczko, pyszna muzyka na żywo i tak dalej. Potrafimy mieć tam imprezę na parę tysięcy ludzi w sobotę, no to wymyśliliśmy sobie, że słuchaj, jest tutaj Paulina, jest Ania i one, wiesz co, w weekendy mają wolne, to dziewczyny stańcie tutaj no nie, z kawą. No nie? I, i, I nagle organicznie nam wzrosła sprzedaż kawy, po prostu parzonej tam. Dziewczyny są szczęśliwe, bo, 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 bo fajnie mają robotę. No nie? E- no i super. Później Werka mówi jeszcze, ona by chciała też na festiwale pojeździć, bo jest młoda, fajna, no i to, to dawaj jedziemy na festiwale. No nie? Robimy to trochę dla nich, ale też i dla siebie. Oczywiście nie jesteśmy naiwni, już chyba po prostu się wyrośliśmy z tego albo wyleczyliśmy się z tej, trochę z tej naiwności, ale ustawiamy bardzo relację prosto. Mówimy, słuchaj, okej, okay, to taki wyjazd on kosztuje. Co my przywieziemy z tego wyjazdu? Jak ci pomóc to przywieźć, żebyśmy po prostu się nie czuli no, głupio? No i zakładamy sobie pewnego rodzaju cele, które tam realizujemy i, i każdy się z tym dobrze czuje i to fajnie nam idzie. Ten nasz zespół on bardzo fajnie pracuje, bo wyprzedziliśmy w ogóle świat zachodni i u nas się pracuje 4 dni w tygodniu. My już mamy taki system, że jesteśmy na pełnych etatach, ale ale pracujemy 4 dni w tygodniu, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek jest wolny, chyba że ktoś się tam gdzieś zgapi i potrzebuje przyjść coś zrobić dodatkowo. Mamy tak, że nie nie mamy ustalonych godzin pracy, tylko mówimy, słuchaj, jest robota do zrobienia, jak wstaniesz wcześniej, to przyjdzie i ją zrób. I to najczęściej, najfajniej nam wychodzi. I to chyba dlatego tak się fajnie pracuje, że, że mamy właśnie, że jest Ewa z nami już od od 17 od początku, no 17-18 lat I, i nie myśli o tym, żeby gdziekolwiek iść. Jest, jest jeszcze Michał, jest Werka, jest Paulina, jest, po prostu mamy cały zespół urośnięty fajnie. No oczywiście Martyna, która to wszystko spina i, i chyba fajne jest to, że, że ja też się przesadziłem do takiej roli, że Oczywiście na papierze mam jakąś funkcję, natomiast wsadziłem się w rolę, że słuchaj, to ty tu rządzisz, do, do Martyny, mówiąc, i, i, i zagospodruj dziewczynami, resztą zespołu, ale mną też. Po prostu mnie ustaw. I wiele razy jest tak, że w telefonie mi nagle coś zęczy i właśnie się okazuje, że mnie wpisała gdzieś w kalendarz, że mam jakieś spotkanie, że mam jakąś, zrobić jakąś prezentację, jakieś szkolenie. Ja mówię, kurczę, no rany Julek, like, ja bym to skasował tyle i tyle, a ty, ja za darmo to zrobić teraz? No, no, no tak, no, szefowa karza, no to ja robię. No, nie? I robię, robię tak, że możecie nam wypatrywać. Jak ktoś strasznie się chce douczyć, to ja robię różne szkolenia nawet za, za friko albo tam za 20 zł od, od wejścia, no, nie?
1: Warto, warto skorzystać. Warto
0: chyba, chyba oglądać tą kofi-granżową stronę. Nie? My tutaj z Maxem planujemy też
2: zaprosić i porobić szkolenia, może wpadniesz
0: Jeszcze te 20 zł, jak się
2: zmienić dojazd. Ja
1: będę do ja zbyt mocno zestresowany na takim szkoleniu. Nie, 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 nie. Jako uczestnik? Jako prowadzący, jakbym, jakbym prowadził takie szkolenie na przykład, i przyszedłby Filip. To ja bym chyba no nie, ani słowa nie powiedział. Przyjedzie
2: poprowadzić, bo mówi, że prowadzi. Tam, tylko w tym telefonie Aha. musi zapikać odpowiednio. To,
0: to, to już wiesz, że musisz z Martynką rozmawiać o tym, żeby ona to wprowadziła do, do kalendarza, ona ma kalendarz ze mną połączony i wiesz, i nagle mi zapika, że mam przyjechać i zrobić tutaj okay. prezentację. Tak? Naprawdę
2: nie masz ochoty tak trochę powalczyć o, o większy kawałek tego kawowego tortu? Na, na,
0: na Jeżeli to Polsce. się masz wiązać z tym, że mam schodzić sceny, walczyć jakością, a to nie uchroni się z takim zepsutym trochę rynkiem w cudzysłowie wiąże, to to nie. To wolę po prostu podwinąć ogonek, posiedzieć trochę w kącie i poczekać. Przeczekam, to to, to przejdzie, to przejdzie. Wiem, że to przejdzie. Także nie, nie nie, nie będę się boksował z koniem.
2: Na, Na ostatnim festiwalu tam sobie porozmawiałem ze znajomym i poszliśmy właśnie na kawę do was. O, fajnie. A było naprawdę dużo, dużo palarni.
0: Fajnie. Będziemy też w Warszawie. Ja, ja mam sędziować. Kasia Bzyzał mi ubrała w rolę sędziego. Natomiast dziewczyny jadą z, ze stoiskiem i będą kawę prezentować. Nie wiem, gdzie tam będą stały, ale zawsze się to wiąże z tym, że, że fajne kolacje, jemy wieczorem i w ogóle jest fajnie w zespole. Wszyscy się nie mogą doczekać.
2: 4-5 lutego. Dokładnie. W Pałac Kultury.
0: Dobra, przeglądamy jeszcze
2: nasze notatki, czy są jeszcze wątki, które nie nie, nie poruszyliśmy. Mamy sporo uzdolnionych osób, które zrobiły dużo dobrego w rynku kawy i też na arenie międzynarodowej, a jednak za mało o nich słyszymy. Ale też myślę o tym, żeby gdybyśmy więcej słyszeli, to znowu więcej osób sięgałoby po lepszą kawę, czyli to, to trochę załatwia ten wątek edukacji.
0: Wiesz, co tak i nie, ale ja myślę, że ten problem jest gdzieś, gdzieś indziej i nie mam na niego odpowiedzi. Wiesz, to jest trochę taki sam problem, jak ja mam na przykład z moim ojcem, który to ma mnie nie w firmie. I ja mówię, Tata, ja mam takie certyfikaty, ja mam takie uprawnienia, że chłopie, jakbym ja w Starbucksie pracował, to oni by naprawdę z tego zrobili użytek. A ty zrób coś z tym, no nie? On, on nie może. Nie wie, nie wie jak to ogarnąć, więc, więc ja myślę, że to chyba jest taki, no, taki, taki problem, że wiesz, jak są firmy małe, nie mają jakiejś takiej przemyślanej strategii, wiesz, no, nie, nie mówimy o dużych graczach, wiesz, bo, bo Strauss na przykład sobie radzi świetnie, nie? Łukasza tam zaangażował i, i pokazuje go i, i fajnie jest, wcześniej Rusnarza też nie? I, i super robotę robili, I, edukując konsumentów, pokazując, że jest taka profesja. To jest świetna rzecz, no nie? Po prostu super. Ludzie nagle zobaczyli, że jest taki zawód barista i on naprawdę potrafi być atrakcyjny i można też karierę zrobić i pojawiać się w telewizji fajnie, może idźmy w to. No nie? Oni robią, oni to potrafią zrobić. Mali nie potrafią i no, jakoś nie umieją, nie widzą tego przełożenia. To jest związane z tą edukacją. To jest tak, że ten rynek też musi zrozumieć i dopiero wtedy będzie no ale to potrzebujemy takich właśnie dużych graczy, którzy się nie boją. No, teraz jest nadzieja, że właśnie i Nestle się pojawi, i jeszcze się pojawią. Inni wielcy, więksi gracze, którzy mają budżety. i Trzeba się cieszyć, że oni są zaangażowani, chętni w to. Nie dać się zmonopolizować, to od razu uprzedzam, ale z pokorą i, i z radością przyjmować to, co oni dla nas robią, bo robią naprawdę kawał dobrego. Także... Byłeś na billboardach w Krakowie, teraz sobie przypomniałem, że udostępniłem ten post. (głos) Tak, tak. Właśnie ciekawe jaka była reakcja na niego, bo ty zrobisz to jako story. Tak się zastanawiam. Mówię, jakie tam będą komentarze. Filip Bartolak mówi, że Kraków jest kawiarnianą stolicą Polski. Mówię, ale będzie hejt z Warszawy. I tak sobie myślę, no jak wam tutaj odpowiem. No tak no może tak w w liczbie kawiarni to może Warszawa faktycznie więcej ale jak zapytacie Anglika, gdzie na kawę dzień po wieczorze kawalerskim poszedł to to będzie w Krakowie na pewno a nie nie w Warszawie mówimy o turystach i billboardy to jest akcja ja nie jestem jedyną osobą na tych billboardach, to to jest akcja marketingowa takiego konceptu story Story Kraków, który jest inspirowany, czy właściwie jest prowadzony, projekt jest prowadzony przez spółkę Kraków 5020, czyli rządową spółkę, która mega fajnie zrobiła, bo zatrudniła kuratorów. Poszukała ludzi z Krakowa, ja jestem z Krakowa, jestem zameldowany w Krakowie, chociaż Więcej serca i czasu spędzam w, w Kamyku obecnie, ale cały czas jestem z Krakowem bardzo mocno związany i cały czas tam siedzę. Więc spółka Kraków 5020 poszukała ludzi z różnych dziedzin kultury i rzemiosła i zatrudniła ich jako kuratorów do tego, żeby pomogli wypromować produkty krakowskie, pokazać charakter Krakowa przez takie trochę stworzenie takiego takiego punktu informacji turystycznej przy okazji pokazujące te te produkty lokalne, ale też i w naszym rozumieniu tej misji kuratorskiej jest to, że mamy pomagać lokalnym producentom. I na przykład ja osobiście i to też jest fajne, że nie jestem tam w tym z moim coffee grungem uwzględniony, bo jesteśmy jednak polarnią, która jest w Kamyku, a nie w Krakowie. Więc moją rolą jest pomagać i promować krakowskie palarnie. A ja oczywiście mam sobie taką listę zrobioną. Nie wszyscy są chętni do tego, żeby się do tej listy angażować. Jeszcze nie wszyscy wiedzą. Trochę tak zdradzamy kulisy, bo, bo też owiane było tajemnicą w ogóle, co to jest ten Kraków Story. Też te plakaty były robione właśnie w takim zamyśle, żeby to jednak było trochę takie budzące zastanowienie. Więc trochę zdradzam sekrety co to jest. W każdym razie zamierzamy promować te palarnie z Krakowa, pokazywać je, to co one mają, ale ja zamierzam to robić pod moje dyktandą, więc ja nie byle co tam wcisnę. Więc jak nie mają nic fajnego do zaoferowania, nie mają nic więcej do pokazania niż coś, co według mnie jest miałkie, no to ich nie pokażę po prostu. Ale każdemu chcę dać równe szanse i każdemu chcę nawet tym, których nie lubię, też chcę dać szansę, żeby, żeby się pokazali, bo naprawdę chcę być ponad tym i zrobić swoją robotę dobrze.
1: Czyli teraz mają trochę więcej czasu, żeby się przygotować.
0: Nie, no niech robią to, co robią. Nie? Wiesz, ja, ja wybiorę to, co mają najlepszego, bo wiesz, moją misją taką ultimate misja. Jeżeli ja powiedziałem wyraźnie, że Kraków jest kawiarnianą stolicą Polski, to ja chcę, żeby on zasłużył mhm. na ten tytuł. Ja naprawdę będę dążył, żeby on właśnie zasłużył na ten tytuł, na to miano. Jeżeli nie przez ilość kawiarni, gdzie tu nie wygra z Warszawą na przykład, albo z Wrocławiem i tak dalej, to na pewno przez jakość. To ja chcę zrobić tak, żeby te kawiarnie w Krakowie miały produkt, który pochodzi z palarni krakowskich, i żeby to był produkt dobry i był świetnie zaparzony. I ja będę cisnął teraz i na palarnię, i na te kawiarnię, żeby się jeden z drugim edukował i będę pomagał im z pomocą miasta w tym, żeby tą, tą edukację uzyskali. I zobaczycie, że Kraków będzie rządził.
1: Bardzo dobry plan, tak.
2: Nie, nie, Max, czy ty masz takie, wiesz, rozeznanie w tym rynku? Ja nie czuję się, żebym miał i nie jestem w stanie rozstrzygnąć, wiesz, różnicy, czy tam tej ilości i kto lepiej pomiędzy Warszawą a Krakowem jest jeszcze Poznań, pewnie na Gdańsk warto byłoby spojrzeć, ale kilka miesięcy temu była krakowska edycja Coffee Race, tam na rowerach się jeździ i tak dalej. No i tam dużo śmigało po internecie tych oznaczonych kawiarni krakowskich i ja naprawdę miałem takie wrażenie, że tam jest bardzo dużo, bardzo dobrze wyposażonych, dobrze wyglądających miejsc. Pewnie związane to z turystyką, bo one naprawdę od strony wystroju bardzo robiły wrażenie. No i tam znając trochę rynek, powiedział tak, były dobrze doinwestowane w sprzęt. I chyba nawet z Konradem o tym rozmawiałem, że rany, jaki ten Kraków nieodkryty albo, albo z chłopakami z Coffee Rejsa.
0: Hmm. O, Krakow. jest w ogóle mega fajny. To jest, to jest bardzo fajne miasto. E, można je kochać, nienawidzieć, ale na pewno można je całe schodzić. E, to nie tak jak Warszawa, gdzie dystanse są problemem I to korki, dystanse. W Krakow też jest zakorkowany. Wiecie, mi, wczoraj wyjeżdżałem z Krakowa, 4 km jechałem z prędkością, 4 km na godzinę, godzinę jechałem, te 4 km, żeby dojechać do, do fragmentu obwodnicy i to po prostu masakra. Ale po centrum, jak się już dostaniemy do tego centrum, wszędzie idziemy piechotą, dochodzimy do celu bardzo szybko, sprawnie. Mamy po drodze bardzo fajne miejsca. Mamy miejsca, które mają potencjał na przykład na to, żeby być bardzo fajnymi, na tym będziemy pracować. No, To, co co jest cały czas bolesne, to to, że wchodząc do kawiarni, mógłbym jedną na pewno polecić, taką na stówę. E, bo, bo to jest jedno z... Głosami, no sobie mogę, oczywiście, mo- oczywiście, że mogę Łukasza i, i Liniany miejsce polecić, bo, bo Winkiel jest naprawdę e, jedynym takim miejscem, gdzie piłem jedno z dwóch espresso, które mi w Polsce bardzo smakowały. E, w dwóch miejsc. O, okej, okay, to teraz zarazam te, te, te sekretiki m- moje małe. E, e, Tam było ono zaparzone przez dziewczynę, która parzyła, więc ona nie wiedziała, nie spinała się jakoś specjalnie, więc to po prostu było takie, jak serwują wszystkim innym klientom i to było naprawdę bardzo fajne espresso. Zrobione z kawy, która pochodziła z palarni Kafar od od Bożeja i spółki i to naprawdę było fajne doświadczenie i dlatego uważam, że mogę to spokojnie polecać. Innym miejscem, jeżeli już mówię o swoich ulubionych miejscach w Polsce na na kawę, to jest niezmiennie. Drugi raz z kolei Kamila udowodniła w projekcie Nano w Toruniu, że wie, co robi i robi to naprawdę bardzo dobrze. Więc to są dwa miejsca, które ja pewnie polecam. Szkoda, że tylko jedno z nich jest w Krakowie, ale liczę na to, że będzie więcej. No bo cała reszta, no to jest Brazylia i no Brazylia, raz dobrze, raz nie, no stać ich najwięcej, mogą więcej zrobić.
1: Czasami, czasami też Peru pojawia się na Munkach, albo Brazylia, albo Peru. Ojej,
0: Peru, to jest bardzo ryzykowna kawa. Czemu? No, Peru miało, miało duże problemy z tym, żeby zaistnieć na, na scenie kawowej i generalnie Peru chodziło za taką bardzo niepewną kawę, dlatego, że dużo defektów się pojawiało w, Peru, w kawach z Peru. Więc no, jak ich nie wyłapiesz na etapie mielenia, no to komuś serwujesz coś, z okay. co kosmosem. Nie? Tak było z ziemniakiem z Rwandy, Burundi. Zobaczycie, że ziemniaka już nie ma praktycznie, nie
1: istnieje. No nie? Właśnie po raz ostatni spotkałem ziemniaka w Ruandzie z dwa lata temu.
0: No, to zobaczy, jak, jak mhm. długo. nie. No już fajnie, już, już poradzili sobie z tym problemem. To, to super.
1: Właśnie, jak, jak poradzić sobie z takim problemem, jak na przykład defekt e, potato w Ruandzie? Jak z perspektywy producenta, czy balisty, no, czy z, z perspektywy, no, o właśnie, Okej. Okay. Nie no, myślę, że z perspektywy producenta, no bo nic nie zadziałamy z perspektywy palarni i baristy z okay. ziemniakiem.
0: No to z perspektywy producenta to, co odkryli, to to, że no, to jest w ogóle specyficzne też zjawisko. Jest, jest taki robaczek, który jest popularnym robaczkiem we wszystkich krajach, które produkują, który zjada tam troszeczkę wisienki, dochodzi do ziarenka, składa jajo i wychodzi. No nie to jajo, albo da życie albo nie, w każdym razie przechodząc przez tą wisienkę otwiera drogę do infekcji bakteryjnych różnego rodzaju i te bakterie one są takie spontaniczne z okolicy pochodzące i wychodzi na to, że akurat w tamtym rejonie Burundi i Rwanda, te bakterie w okolicy, one mają taką jakąś super zdolność do tego, żeby właśnie tego ziemniaka nam tworzyć. Nie jest znany do końca ten proces, w każdym razie mocne sprejowanie na robaka wyeliminowało ten proces, ten problem. I więc psikanie po prostu chemikaliami na wisienkę wyłączyło robaka z operowania i tym samym spowodowało to, że te ziarenka nie są uszkadzane i do, do, do środka nie dostaje się ta, ta bakteria, która by mogła taką infekcję wywołać, bo to jest pewnie proces chemiczny, to nie jest tak, że to bakteria tak smakuje. Na pewno to, co nam mówi, że jeżeli coś jest sprejowane, to raczej kaskary nie powinniśmy pić, nie? Z tego mhm. Chyba, że jest certyfikowana bioorganik i w ogóle. Nie? Tylko, że zwróćcie uwagę, że, że kaskara była przez bardzo długi czas manowana bardzo mocno, no bo właśnie ryzyko było duże, że pijemy coś, co ma chemikalia na sobie. No nie, A, y, to nie znaczy, że, że nie można pić kaskary, bo są kaskary tylko, że znowu edukacja jest potrzebna i tutaj ten element edukacyjny, że y, jednak y, trzeba się dowiedzieć czy ta kaskara pochodzi z, z produkcji bio, czy ona była pryskana, czy nie, czy na pewno ufamy mhm. i czy myśmy ją kupili od kogoś, kto ufa i wie skąd on ją kupił nie? Okay.
1: no i tyle Właśnie myślałem, że żeby pozbyć się tego ziemniaka w kawie, że ten proces jest bardziej skomplikowany, że to jest sortowanie, większą uwagę i tak dalej. Jakoś nie pomyślałem w ogóle o opryskiwaniu. No nie,
0: nie, dosyć dosyć proste się to wydało w w eliminacji. Problem z tym ziemniakiem jest taki, że później w zielonym ziarnie go nie widać w ogóle, nie czuć. On się dopiero ujawnia po wypaleniu i tak naprawdę po zmieleniu, bo jak mamy paczkę kawy, to musi być strasznie silny, żeby w paczce z ziarenkami wypalonymi poczuć go. Natomiast po zbieleniu uwalni się bardzo mocno, więc wyeliminowanie ziemniaka tak naprawdę to jest dwa punkty. Jeden to jest producent, czyli farmer, a drugi to jest balista, który przykłada portafilter do młynka, poczuje ziemniaka, to od razu alarm podnosi. Wiesz, to co jest ważne i tutaj chyba popiera tą moją teorię o tej edukacji, że ona jest taka strasznie istotna, to to, że sędziowie, bariści, jeżeli nie są wyeksponowani na defekt, jeżeli nie są przećwiczeni, zapoznani z tym defektem, to oni go nie nie są w stanie wyłapać. Taką historię mieliśmy we Włoszech. I i było tak, w ogóle ziemniak to prześladuje Włochy przez przez długi czas, bo, bo mistrz baristów startował na kawie z Ruandy, i kawa została bardzo źle oceniona właśnie z powodu defektu. Sędziowie wiedzieli, że to jest defekt, natomiast barista był absolutnie niepogodzony z tym, że został odrzucony i nie rozumiał dlaczego tak się stało, dlatego że cała społeczność włoska, sędziów, baristów, oni w ogóle nie wiedzieli, że taki defekt istnieje. Aha, wow. I oni, wiesz, i to, to tak jest, ja też prowadząc kursy, wiesz, jak oferuje jakiś nowy defekt, no to najpierw musisz się z nim zapoznać, żeby go być w stanie później rozpoznać, no nie? Nie nie rozpoznasz faceta na na chodniku, jeżeli się wcześniej z nim nie poznałeś. Nie Nie przywitałeś, nie powiedziałeś, a okej, dobra, ty jesteś Andrzej, dobra, następnym razem jak cię zobaczę, to będę wiedział, gdzie ty jesteś. Tak samo jest z defektami, z z każdym doświadczeniem sensorycznym. My musimy być wyeksponowani na nie przypisać mu odpowiednią tabliczkę, jakiś hashtag i, i później je rozpoznawać. I z, tym, z tym był problem we Włoszech, ale to jest właśnie przykład na to, że ta edukacja jest ważna, potrzebna, żeby się jednak sensorycznie szkolić, bo później nie wolno czegoś takiego podać. Nie? Jak poczujemy ten zapach, no to mówimy, o nie, hola, jeszcze raz wybijamy, czyścimy i następna będzie pyszna.
1: Okej, okay. okay. więc trzeba zwracać uwagę. Dużo rozmawialiśmy dzisiaj o edukacji i tak ja kiedy zaczynałem swoją przygodę kawową, to bardzo dużo czytałem, bardzo dużo oglądałem, jakoś starałem się wyciągnąć jak najwięcej wiedzy z internetu po prostu i czy są jakieś źródła, które byś polecił różnym osobom, na przykład nie osobie początkującej, osobie, która... Trochę czasu w kawie już spędziła i profesjonalistą, żeby rozbudowywać swoją wiedzę.
0: Wow, ale trudne pytanie.
1: Dosłownie dosłownie kilka, wiesz, wystarczy, nie wiem, na przykład dwa konta na Instagramie, które obserwujesz lub lub dwa blogi albo dwa kanały na YouTube. Aha, dobra. Kiedyś było prościej, bo nie było YouTube'a,
0: nie było... Instagrama, wiesz co było? Café Prego, kojarzysz? Takie forum, tak? nie, ja nie już nie
2: istnieje chyba, tylko już pod inną domeną. Ja
0: nie mogę, to był Hate Park, normalnie tam się lały ale takie tam, hejty. Wiesz
2: co, tam niewiele się zmieniło, wiesz? <laughs> zagościłem tam z propozycją podcastu, żeby sobie ludzie ale... posłuchali i dowiedzieliśmy się trochę o zabezką. Ale,
0: ale wiesz co, powiem Ci, że mimo wszystko, mimo, mimo tego, że tam właśnie, wiesz, ci najgłośniej krzyczący i i przyjmujący tą inicjatywę i śmielający całą resztę, to mimo wszystko to było miejsce, gdzie się ludzie naprawdę poznawali. I ludzie profesjonaliści. Ja pamiętam jednego człowieka tam na Cafe Prego, który miał, jego komentarze śledziłem. On chyba miał skrót DSC, tak mi się wydaje. Jeżeli mnie słyszy i wie, to, bo, bo to był anonim zupełny. Mnie się ten człowiek bardzo podobał, po prostu rzeczowo, solidnie, fajnie komentował, odpowiadał, bo było fajnie. I to, to znaczy, że tam jakąś treść można było z tego wyciągnąć?
2: Nie, tam ludzie bardzo analizują. Tam, tam rzeczywiście jest dużo takich analiz, prób. Yy, nie wiem, jak z wnioskami, nie? bo to są takie wnioski, wiesz, z ich domów. Wiesz, trzeba mieć ja, też wiedzę, jak je zweryfikować.
0: Kiedyś tam, po, po, po wielu latach się pojawiłem jakiś komentarz wrzuciłem o, o wypalaniu, coś tam, a mnie od razu pojechali. Ty, a co ty wiesz o wypalaniu? W ogóle ty się znasz na tym, czy, czy, czy coś tam szkoliłeś? No to <śmiech> okej. Okay. Taka elektroda chyba, nie? Tam. Ja my
2: też tam się, tam to jest Jedno miejsce, gdzie się dowiedzieliśmy, jakie złe podcasty robimy. Ale to też fajne było posłuchać. Trochę nawet zmieniliśmy.
0: No wiesz co, umówmy się, no nie wszystkie są takie, że się fajnie słucha. No nie? Ale czasami jest tak, że o kurde chłopak żeby piwo wypić po przesłuchaniu tego podcastu bo to za. To jest,
2: teraz Pij jest się na, ze- na zegarze dwie godziny Wiem, i trzydzieści
0: jak to pusisz w całości to na pewno nikt tego nie sprawia, nie ma szans Dobrze. <śmiech> odpowiadając na pytanie na Instagramie myślę, że sensorium, coffee sensorium czyli Fabiana Cavalio mhm. z Brazylii, warto ją śledzić i z, ze Szwajcarii ale też kontrowersyjnie samo Smrkę. Takie konta, oni chyba są otwarci, samo też jest chyba otwarty i on fajny, fajne rzeczy wrzuca. Takie, no to, to jest naukowiec, więc no może to mniej się podoba ale on wrzuca takie rzeczy kontrowersyjne trochę ze swojej perspektywy, nie ze wszystkimi się zgadzam i to jest tak, że no, od razu mówię, że to nie tak, że ślepo śledzimy i w ogóle to będziemy teraz samo jako Boga Nowego wyznawać ale Fabiany na pewno to, bo to też jest super fajna, sympatyczna osoba kto może mieć jeszcze jakieś ja, ja też nie używam tych social mediów, więc mhm. ja Ci nie powiem jakoś tak strasznie bardzo wybiórczo to używam. Zresztą dlatego chyba też nie istniejemy w social mediach. No. Jakieś AdWords'y słyszałem, że są, jeszcze potrzebne, do, za które się płaci w ogóle, te jakieś mistyczne, wirtualne rzeczy. Nie wiem, nie wiem. A no właśnie, to Ty jak powiedzmy? zdobywasz
2: wiedzę, jak się uczysz? No, rozumiem, że materiały, które... Dostajesz, tak? Wspominałeś dzisiaj o tych...
1: Tak, kupujesz, tak,
0: materiały, które dostajemy, ale też i które tworzymy, które współtworzę. Nawet, nawet napisałem artykuł jeden, który był... O, to możemy podlinkować. Jak chcecie, to podlinkujemy artykuł o tym moim sposobie zaparzania kawy, który uwzględniał tą teorię. A gdzie on jest badania. opublikowany? No, bo on był na stronie SK. Mm-hmm. SKA to opublikowano, cały świat poszło z moim nazwiskiem, także wow. No, nie, fajnie. Um, to wam wyślę. Ja się chyba już nie uczę za bardzo. A słyszałeś
2: o Jamesie Hoffmanie? Na YouTube ma kanał.
0: Mam go w polubionych w, w Instagramie, ale zawsze scrolluję, bo nie jestem w stanie, to jest za, za dużo treści dla mnie nie, 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 nie łapię. Ja muszę mieć te executive summary, takie. Chyba nie jestem nastawiony na entertainment, to, to, to za dużo dla mnie. Także, ale nie, James fajny chłopak też. No, nie, nie znamy się tak osobiście, żebyśmy się tutaj 5 pięć... pięć e, znamy się z widzenia. No, to wiemy, kto, kto jest kto, ale tak, żebyśmy się kumplowali, to nie? Myślę, że warto go śledzić. Zresztą cały świat go śledzi, tak? Mhm. No, no to... No to co? To tyle. Dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.
0: No i ja dziękuję. Mam nadzieję, że się... Komuś spodoba to, co miałem do powiedzenia. Chociaż bywało gorzko. Nie, nie to powiem, można dosłodzić dla balansu.
1: Albo to jest syrop karmelowy.
0: Otóż to.
2: Nie no, zachęcamy do takiego krytycznego myślenia. Niech każdy sobie posłucha prześpi się z tematem.
1: Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki pięknie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale. Dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy.